Dazu schauen wir auf dieses Evangelium, die Begegnung Jesu mit dem reichen jungen Mann. Was ist das für eine Szene, wo dieser Mann dann betrübt weggeht? Und dabei hatte das doch alles so super angefangen. Der muss echt ein toller Typ gewesen sein, dass er alle diese Gebote gehalten hat, dass er sich so bemüht hat, dass er so proaktiv auf Jesus zugeht. Das ist doch alles super. Schauen wir uns das mal genauer an. Was fragt er? Er fragt, was muss ich tun? Und was sagt Jesus darauf? Jesus antwortet, ja, alles gut und richtig, gut gemacht. Und dann sagt er, verkaufe noch, was du hast und folge mir. Das heißt, Jesus, ja, er möchte, dass die Gebote gehalten werden. Und diese Gebote, sie sind ja schon angelegt in uns. Wenn man das meditiert, sieht man auch, die meisten sind ja in negativer Form. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen. Das sind ja alles Dinge, die eigentlich schon natürlich im Menschen drin sind dass es da eine gewisse Ordnung gibt. Das entspricht ja alles dem, was wie der heilige Paulus dann schreiben wird, schon im Herz des Menschen schon, schon drin ist. Wir nennen das auch das natürliche Sittengesetz, das, was eigentlich schon dem entspricht, was in uns angelegt ist. Denn wir gehen ja auch nicht den ganzen Tag rum und töten. Jesus sagt, ja, tu das. Und dann nachher, geht es ihm eigentlich mehr um diese persönliche Beziehung. Folge mir. Und das passt eben sehr gut zu unserer Predigtserie über die Jüngerschaft, was das bedeutet, ein Jünger Jesu zu werden. Denn das bedeutet vom Was zum Wer. Das bedeutet vom Ja, ich bin halt christlich oder ich bin halt katholisch, Katholizismus, zum Ich folge Jesus und ich bin halt katholisch, weil ich Jesus nachfolge, weil ich denke, dass das der Weg ist, um ihm zu folgen. Und aus diesem Wer ergibt sich dann erst was. Ich habe das persönlich erfahren, als ich Jesus besser kennengelernt habe und dann gesagt habe, ja, was soll ich jetzt noch machen, also soll ich auch noch vielleicht katholisch bleiben, wie ist das mit dem Papst und so weiter. Dann habe ich gesagt, ja, aber steht so in der Bibel, Jesus hat das wohl so gewollt, dann ist das auch der, der richtige Weg. Das ist eben dann der komplette Weg, den Jesus uns zeigen möchte. Aber Jünger werden ist immer erst zuerst wer. Es geht um wer da ist. Das ist wie in einer normalen menschlichen Beziehung. Es geht immer zuerst um deinen Freund, deine Freundin oder deinen geliebten Menschen, wie auch immer. Und dann kommt raus, was du da tust. Und es geht nicht erst zuerst um was ich schreibe. Ja, ich werde jetzt viele Nachrichten schreiben. Ja, an wen denn? Weiß ich noch nicht, aber viele Nachrichten. Das ist ja egal. Es geht immer zuerst um wen. Und heute schauen wir uns an, was dem entgegensteht, denn dieser junge Mann ist dann ja weggegangen. Wir vertrauen darauf, dass die Barmherzigkeit Gottes ihn dann auch noch irgendwie anders gefunden hat, aber so richtig einer der Jünger, einer der Zwölf, ist er jedenfalls nicht geworden. Was könnten da also Probleme sein auf unserem Weg der Jüngerschaft? Gucken wir uns das mal an. Denn das ist so wie beim Sport, du musst, wenn du ein Rennen läufst, musst du immer erst gucken, wie die Strecke aussieht. Die Leute die diese ganz langen Rennen laufen, die studieren richtig, also wie viel, wie viel Steigung da drin ist, wie viel Neigung und so weiter und teilen sich die Kräfte gut ein und wissen auch, wo und wann es schwierig wird. 
bei diesen ganz langen Läufen, 100 Kilometer Läufen, die self-supported sind, ähm, haben die auch sozusagen ihre eigenen Support-Packages an den richtigen Ecken versteckt. Ja? Warum? Du musst wissen, wann es schwierig wird. Und deswegen zeigen wir euch hier heute in der Gemeinde, wie es eben aussehen könnte, was euch entgegenstehen könnte. Leistungsdenken und falsches Gottesbild könnte ein Problem sein. So die erste große Steigung im Rennen, wo man denkt, ja, ich muss eigentlich immer vor Gott was leisten und letztendlich kann ich da eigentlich nie genug machen. Dieser junge Mann, wissen wir nicht, aber vielleicht hatte er sowas. Also er hat sich sehr angestrengt mit all diesen Geboten und so weiter. Und Vielleicht dachte er, ja, ich muss nur die richtigen Checksmarks setzen. Das habe ich erledigt, das habe ich erledigt, das habe ich erledigt. Und dann komme ich automatisch näher zu Gott. Und jetzt ist die Frage, wer ist Gott für dich? Was prägt dein Gottesbild? So ganz persönlich. Ist das der, der Chef? Oder ist das der Freund? Oder nur so ein, vielleicht so ein Larifari-Freund? Oder jemand, den man gelegentlich kontaktiert oder wenn es einem schlecht geht. Oder wie sieht das aus? Wie ist dein persönliches Gottesbild? Und hast du schon mal vielleicht das Evangelium gelesen, was zu korrigieren? Für mich war echt ein Augenöffner, einmal das ganze Markus-Evangelium auf einmal zu lesen. Dauert ungefähr zweieinhalb Stunden, das kannst du an einem Nachmittag machen. Und dann siehst du, wie Jesus drauf war. Denn wir lesen immer so Abschnitte während der Messe und so. Aber wenn man einem so das ganze Bild hat, ist das echt stark. Also, kleiner... Sneak Preview, vielleicht Spoiler, sie wollen ihn schon im dritten Kapitel töten. Ne? Was prägt dein Bild von Jesus? Was prägt dein Bild von Gott? Und wenn du sagst, ja, da gibt es vielleicht Sachen, wo ich denke, da fühle ich mich unter Druck oder so weiter, oder das ist vielleicht geprägt von einer, von einer Erziehung oder von einem Erlebnis, das da nicht ganz auf die Reihe passt, dann sprich darüber. Dafür gibt es geistige Begleitung, dafür gibt es christliche Freunde, Dafür gibt es auch sowas wie Heilungsgebet oder Heilungsseminare, Exerzitien, wie sie Pater George predigt an diesem Wochenende, um dieses Gottesbild zu korrigieren. Und weg davon zu kommen, dass Gott immer nur der ist, vor dem man was, was leisten muss und dass wir auch denken, ja, wir müssen ja unbedingt immer mehr machen. Wir tun sehr viel in dieser Gemeinde, aber das ist nicht, weil wir denken, na, wir müssen das machen und Gott, ist, Gott will das unbedingt, sonst, sonst sind wir alle böse. Sondern es ist, weil wir Gott lieben und wir sagen, wir möchten mehr machen. Wenn die Leute verliebt sind und sie chatten die ganze Zeit, dann machen sie das nicht, weil sie müssen. Wenn der Chef ihnen ständig Nachrichten schickt, sind sie böse. Wenn der geliebte Mensch Nachrichten schickt, finden sie es toll. Und aus der Liebe kommt dann etwas heraus. Aber wenn das so ein Leistungsanspruch ist, stimmt vielleicht was nicht mit dem Gottesbild. Da gibt es auch noch eine ganze Latte von, von Bildern was es so geben kann. Ein Mitbürger von mir hat ein ganzes Buch darüber geschrieben und der listet folgendes. Wer ist Gott? Falsche Gottesbilder. Die beleidigte Leberwurst, der unzufriedene Chef, der enttäuschte Vater, der nette Opi, der strenge Polizist, der knausrige Geizhals, der machtlose Machthaber, der kleinliche Moralapostel, der Kindergartengott, der grausame Folterknecht, die neidische Spaßbremse, die verschlossene Wand, der kühle Dompteur, der strafende Richter. Der nervige Besserwisser, die abwesende Rabemutter, der hilflose Überforderte, das selbstverliebte Karussell, die lästige Klette, der kaputte Kohleautomat, 
und so weiter. Gott dagegen möchte, dass du erstmal in deine Seele schaust und guckst, ja, wer denkst du, dass er ist, damit er sich dann zeigen kann als guter Vater, als Jesus, dein Erlöser, als der Heilige Geist, der Leben schenkt. Und wie gesagt, auch ein Tipp, Heilige Schrift lesen. Was gibt es noch? Wir können uns zurückziehen in eine abgeschlossene Sonderwelt, also einen Rückzug antreten aus der Welt raus und sagen, ja, ist nett, ich bin halt Jünger Jesu bei meinen christlichen Freunden in meiner katholischen Sonderwelt. Und das wäre auch schwierig. Vielleicht wäre dieser junge Mann einer der Pharisäer. Er sagt, das alles habe ich von Jugend an gehalten. Die Pharisäer waren ja so eine Art von Juden, die eigentlich ganz in sich abgeschlossen waren, weil sie waren halt die besonders Heiligen, die besonders Guten, so die geistliche Elite in Israel, die alle Gebote genau befolgen, alle mehr als 300 Gebote. Und die dachten, sie sind damit etwas Besonderes. Aber es ist nicht so, dass wir nur die Guten sind und die Bösen sind da draußen oder so. Sondern denn die Welt, was man so nennt, in der Welt sein, die Welt ist ja auch in uns, wir sind ja auch in der Welt. Aber trotzdem gibt es diese besondere Beziehung mit Jesus. Das heißt, wir sollen es nicht zurückziehen, nicht einfach sagen, ja, das ist halt meine kleine persönliche Sonderwelt, meine Fantasiewelt und Jesus ist sowas wie mein unsichtbarer Freund, ganz falsch. Gott ist nämlich real und mit ihm können wir ein echtes Leben leben. Du kannst einfach ganz normal sein und trotzdem Christ sein. Also unsere Gemeinde, unsere Welt ist so etwas wie eine Oase, aber die Oase ist eine Station auf dem Weg durch die Wüste. Da wird aufgeladen, dann wird Versorgung geholt und dann wird weitergezogen. Das ist nicht, dass man immer einfach nur dort bleibt oder nur sozusagen jemand anderer ist, wenn man dort ist. Sondern wir sind immer die gleichen und wir dürfen hier bei Jesus unsere Beziehung stärken und dann eben weitergehen, hinausgehen. Aber das braucht eben auch eine gewisse, eine gewisse Stärke. Denn ein drittes Hindernis wäre Angst vor Reibung mit der Umgebung. Jeder, der Wettbewerbe läuft, sportliche Wettbewerbe und so weiß, muss sich halt auf Konkurrenz einstellen. Wenn du einen Triathlon mitmachst, einen großen Triathlon, kann es sein, dass die Leute am Anfang einfach über dich wegschwimmen. Die berühmten Ellenbogenstöße am, am Schwimmstart. Ja? Aber darauf bist du eben schon eingestellt. Wenn du sagst, ja, ich habe eine Beziehung, dann bedeutet das auch, ja, ich werde dann eben Nein sagen zu anderen Leuten und die Zeit stehen lassen. Das heißt, wir dürfen uns stark zeigen, aber auch dann ohne Aggression. Einfach sagen, ja, ich entscheide mich für eine Beziehung mit Gott, für eine Beziehung mit Jesus und ich nehme auch wahr, dass ich dann Stand halten kann in der Beziehung. Also deinen Stand halten einfach. Ich halte daran fest, ja, das denke ich so. Und wenn ich Antworten brauche, dann frage ich halt Leute, die mehr wissen und hole mir die Antworten. Denn wir dürfen darauf vertrauen, dass auch Gott etwas tut. Und dass, wenn wir Stein des Anstoßes sind, dass andere sich dann auch weiter bewegen müssen. Ich hatte einen, einen Kollegen und ähm, der kam dann drauf nach einer nächtlichen Diskussion, hm, jetzt muss ich mir andere, andere Gründe überlegen für meinen Agnostizismus, ähm, weil das, was ich mir ausgedacht hatte, funktioniert jetzt nicht mehr, nachdem ich jetzt was Neues gelernt habe im Gespräch mit diesen Christen, diesen Katholiken. Und deswegen kommt dann auch sein eigenes Denken in Bewegung. Keine Angst davor, Stein des Anstoßes zu sein und zu sagen, ja, aber ich stehe dazu, das mache ich mir, diese Beziehung ist es mir wert. Wenn du eine Beziehung hast, wenn wir eine Freundschaft haben oder eine Liebesbeziehung, klar möchte der andere dann, dass du zu ihm hältst. 
gibt es nichts Schmerzhafteres, als wenn jemand dann sagt, ja und ähm, äh, wann stellst du mich deinen Freunden vor oder wann treffen wir deine, deine Familie oder so? Ja, weiß nicht, gucken wir mal und so. Nicht gut. Sehr schmerzhaft. Keine Angst davor, zu Jesus zu stehen und diese Beziehung zu stärken, voranzutreiben, um sie dann eben auch festzuhalten, standzuhalten, auch wenn man nicht aggressiv missionieren muss oder so. Frag dich, wer dir gut tut. Tut dir Jesus gut? Ja, dann tu eben auch das Gute und halte zu ihm. Was sind da Lösungen für diese Hindernisse? Was stärkt uns da? Wie können wir trainieren sozusagen für diese Beziehung? Vertrauen auf Gott stärken. Das Vertrauen auf Gott stärken. Und wie macht man das? Wie stärkst du das Vertrauen auf dich selbst? Du denkst an all das Gute, was du schon gemacht hast. Du denkst an all die guten Sachen, die dir schon passiert sind. An das, was andere Gutes über dich gesagt haben. Und so stärkst du auch dein Vertrauen auf Gott, indem du dich an ihn erinnerst. Und das, was er in deinem Leben schon gemacht hat. Und das eben auch betrachtest und dem auch Zeit gibst. Mehr Liebe gewinnen durch Betrachtung Gottes. Es gibt eine Sache von Ignatius von Loyola, das war ein, ein Heiliger, der hatte eine, eine tolle Idee, die Exerzitien zu erfinden, das war eine Eingebung Gottes. Und die letzte Meditation ist die zur Gewinnung der Liebe. Und da listet man einfach alles auf, was man so von Gott bekommen hat. Und zwar so erstmal global galaktisch, so, das ganze Universum, Sterne und, so, und dann diesen Planeten, die Schönheit der Natur und so weiter, bis hin dann zu meinem Leben, meine Familie, meine geliebten Menschen und so weiter. Und so kommen wir immer mehr darauf, wie sehr Gott uns liebt, machen uns das bewusst. Das Problem ist nicht, dass die Liebe Gottes nicht da ist. Das Problem ist nur, dass wir meistens nicht bei der Liebe Gottes sind. Sondern wir sind so ein bisschen wie ein Rad, das sich dreht. Die Zeit dreht sich immer schneller. Und wir werden von den Zentrifugalkräften, werden wir sozusagen nach außen getragen und sind dann gar nicht bei uns selbst und in unserem Leben und in unserer Liebe, sondern wir sind immer nur dabei, ständig zu rotieren. Deswegen die herzliche Einladung, sich Zeit zu nehmen, Sonntag ist immer gut dafür, zur Ruhe zu kommen und dann zu sagen, ja, ich pflege diese Liebe. Das ist der Sinn vom siebten Tag. Wieso sagt Gott, am siebten Tag sollt ihr ruhen? Ja, okay, ausruhen, aber auch bei Gott sein dann. Das ist der, der Sinn der Heiligung am, am siebten Tag, Heiligung des siebten Tages. Dahin zu kommen, das, das wünsche ich uns allen. Denn das ist dann das, wie es in der ersten Lesung geht, von dem ich bete und es würde immer Klugheit geben und mehr als Gesundheit und Schönheit liebt dich sie und so weiter. Denn das ist dann das, was dem Leben Sinn verleiht. Die Liebe verleiht dem Leben Sinn. Und die Liebe zu Gott ist die, die nicht wankt und die, die dich durchs ganze Leben tragen kann. Und das geht weiter. Und deswegen öffnen wir unser Leben vor Gott, öffnen wir all das Gute, das er uns gegeben hat. Wie es heißt hier im Hebräerbrief, alles liegt nackt und bloß vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft tun. Geben wir Gott einmal Rechenschaft über all das Gute, das er schon in unserem Leben getan hat und trauen wir uns dann auch für das Gute, für das Gute zu danken, Gott zu loben und zu preisen. Deswegen machen wir hier schöne Worship-Musik. Danke, Leute. Weil wir Gott dadurch loben und preisen wollen und diese Erfahrung Gottes machen wollen und auch vermitteln wollen. Das ist der Sinn der Sache. Deswegen herzliche Einladung dazu. Jüngerschaft, vielleicht auch zu sehen, ein bisschen wie ein Rennen. Wie der heilige Paulus schreibt, ich habe den guten Lauf vollendet, dass es ein Lauf ist. Hier gibt es die Hindernisse und dann eben zu sagen, ja, ich stärke mich 
durch diese, durch diese Liebe zu Gott, durch das große Warum. Herzliche Einladung dazu, diese Liebe Gottes neu zu entdecken, jetzt auch im Geschenk der Eucharistie. Jesus, der kommt, Gott, der gegenwärtig wird, spürbar gegenwärtig wird, um bei dir zu sein. Denn das ist da der Sinn der Eucharistie, dass er kommt, für uns erfahrbar wird und dass wir da unsere Liebe auftanken können. Denn Gott gehört die ganze Welt, er wünscht sich nur eins, dein Herz. Und das kannst nur du aufmachen, das haben wir am Anfang gesungen. Öffnet die Tore, denn der König kommt. Lassen wir Jesus in unser Herz sein, durch Lobpreis und Dank. Stärken wir uns in der Jüngerschaft, machen wir das möglich, das, was er tun will in unserem Leben. Er, der alles vermag, für ihn ist nicht so möglich, auch nicht unser Herz zu erneuern.